0: Jag tycker det känns lite sorgligt att det är sista avsnittet nu på sommarsäsongen.
1: Ja, faktiskt. Mm. Nu är sommaren över. Ja. Eller? Nej. Eller jag har
0: tjej, <laughs> nu kommer snart festen och Halloween och, och allting.
1: Ja, det är inte så tråkigt. Mm. Nej, oh det ska faktiskt bli...
0: Det ser jag ändå fram emot. Ja,
1: oh. <gåll> Ja, verkligen.
0: Men det är så kul, för nu när vi släpper det här, då har jag ju också semester. Det är min sista vecka.
1: Och du har gift dig. Ja, grattis till mig. Ja, grattis. till mig <laughs> Och grattis till dig som fick vara med på... Som fick vara med. Tack! Jag tror att det har varit en jättebra dag. Och jag kommer bo i mitt hus då. Ja, ja grattis till dig. Jag har köpt hus. Jag kommer att bo där i två, tre veckor. Ja, tack! Alltså det är lite sjukt. Ja, det, har gått. det kan jag ju berätta också. Jag har ju köpt ett gammalt hus från 1895. som var. Det ligger i... Ja, närheten om en kyrka är inte jättenära. Men det var en del av kyrko, vad ska man säga området förut. Så att vårt hus var kyrkvaktarbostaden. Det är ju bara Ja, så att vi är lite taggade på att det ska spöka det här. Men jag tror inte det. Det var jättemysigt. Det blir kul. Vi pratade lite om att köra andra glaset i ladan. För du har en jäkla lada. Ja, precis. Mm. Jag har en lada. Ja, för jag vill inte köra i glaset i mitt hus. Men i ladan kan jag tänka mig. Det, det, det är lagom långt bort. Det känns helt okay Ja, men precis. Mm. Då är det bara hönsen som får mm. uppleva lite. Får lite sällskap. Ja, men eh, vi påbörjar det här avsnittet. Om, det här är ju då om Annabelle 3, Annabel Comes Home. Mm. Och eh, återigen, vill ni inte spoilas, så kolla på filmen innan ni lyssnar på resten. Filmen börjar med samma scen som den första Annabelle-filmen- det vill säga år 1971 då Ed och Lorraine Warren har sitt första möte med Annabelle-dockan. Vi får sen följa med paret när de tar med sig dockan till deras hus- och placerar den i en glasmonter i ett rum som är fullt med andra hemsökta objekt. Det är i deras hus som den här filmen kommer utspela sig. Ett år passerar och vi möter parets tioåriga dotter Judy- som känner sig isolerad och utfrys i skolan eftersom hennes föräldrars förmågor ifrågasätts av många i samhället och även i media. Föräldrarna Eddle och Rain Warren ska åka på ett uppdrag under helgen så Judy blir passad av den tonåriga barnvakten Mary Ellen. När Mary Ellen ska handla inför helgen så hänger hennes vän Daniella med och de diskuterar paret Warren. Daniella, som verkar fascinerad av paret, vill komma över och titta runt i huset. Mary Ellen tycker inte att det är en bra idé, eftersom hon tror att paret Warnings skulle tycka att det var okej att hon tog med sig kompisar till huset. Men Daniella får reda på att Judy snart fyller år och ser sin chans att besöka huset. De plötsligt dyker upp med en förstås till Judy, ett par rullskriskor. Väl i huset så får hon reda på att alla hemsökta objekt är inlåsta i ett speciellt rum och att man inte får gå in. När Judy och Mary Ellen är utomhus för att pröva rullskridskorna så tar sig Daniella in i det låsta rummet. Och hon rör ja, typ allt. Och det är någonting man absolut inte får göra. Då man på så sätt kan släppa lös det som fästs sig vid objektet. Det blir som att öppna en låst dörr. Snart får vi reda på varför hon varit så ivrig att besöka huset och det låsta rummet. Hennes pappa har nyligen gått bort och hon är desperat efter att få träffa honom igen. Om det finns en närvaro i detta rum, ge mig ett tecken, säger hon högt efter att hon har tagit fram ett litet fotografi på sin pappa och ställt det vid ett piano som står i rummet. Ingenting händer. Och hon ska precis gå i rummet när hon har en duns. Då ser hon hur Annabel tippat framåt i glasmonten. Hon öppnar glasdörren för att sätta tillbaka dockan. Då börjar brandlarmet tjuta eftersom kakan som står i ugnen har varit inne för länge och börjat ryka varpå hon snabbt lämnar rummet. Strax efter det så sitter Judy och Daniela utomhus och pratar när Daniela plötsligt ser hur hennes pappa står och tittar ut på dem från ett av husets fönster. Daniela går in för att leta efter sin pappa man är borta. Då börjar även Judy se skepnader runt om i huset som bland annat Annabel som sitter i en gungstol och en kvinna klädd i en brudklänning. Daniela fortsätter att snoka runt i huset- och hamnar i arbetsrummet- och hittar flera mappar från paret Warrens tidigare fall. Bland annat en man som trodde att han var en varulv- och The Ferryman, ett väsen som sägs samla på sig- mynt från avlidna personer- som betalning för att ta deras själar till den andra sidan. När mörkret faller- börjar ännu mer märkliga saker att hända- och andra dyker upp runt omkring i huset- Andar som var bunna vid samtliga av de objekten som Daniela rörde. Daniela möter också sin pappa. Eller snarare någonting som förklär sig till hennes pappa. Och resten av natten så kämpar de tre tjejerna mot alla onda andar och väsen i huset. Och de lyckas till slut att låsa in allt det onda innan det föräldrarna kommer tillbaka. Några dagar senare så vill mamman Lorraine prata med kompisen Daniela i en rum. Hon berättar att Danielas pappa kom till Orin och berättat att han älskar och saknar henne och att hon inte ska skuldbelägga sig själv för hans dödsfall, vilket hon har gjort ända sedan han dog. Och på så sätt kan Daniela nu gå vidare i livet utan att känna skuld.
0: Såg inte vi också den här på bio? Jo, det gjorde vi. Eller hur? 2019 såg vi den på bio. Så var det precis innan the pandemic. Exakt. Alltså jag kommer ihåg att det var verkligen så här nej, 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 sluta röra grejer. Sluta röra grejer. Det var som en så här, som ett ja. barn som skulle på och kladda på allting i typ en
1: så här porslinsbutik och man bara nej, nej, nej. Jag typ äta en av varje godis och man bara mm. nej, jag <laughs> <laughs> ja, för fan. Ja, och det är så himla mycket olika saker. Ja. Eh, och alla har en läskig historia och alla är så jävla obehagliga och nej mm. det, det är en läskig film
0: men det är det jag tycker om liksom, att man får se så mycket olika andar och väsen men att man liksom inte, det blir liksom inte en hel film baserad på ett väsen utan det blir liksom mm. att man får se alla och så bunder man såhär gud vad, vad, varför liksom är det här bundet liksom, och vad kommer det här ifrån man vill liksom mm. veta Origin står inte alla de här föremålen. Liksom. Vilka liksom, uppdrag har Parad Warren liksom varit på mm. när de har
1: suttit på de här sakerna? Precis. Ja, och det här är ju den första filmen där det inte bara handlar om Annabel. Mm. Hon är ju en del. Hon är en ja. av dem. Eh, väsen eller andar eller demoner i mm. hennes fall eh, som de måste hantera. Men de är ju, det är den första filmen där det inte bara är Annabelle mm. de måste stå ut med utan det är så sjukt mycket annat också. Ja. Jag
0: tycker att de gör det så himla snyggt.
1: Ja, verkligen. Mm. Och man, man blir så intresserad, man vill ju veta om alla de här eh, ja. objekten. Så här, vad, vad är historien bakom? För det är såhär The Ferryman. Mm. Hur kom de i kontakt med honom? Och han är ju så äckligt med såhär oh. mynt över ögonen. Och oh, så ligger ja. det så här mynt överallt. Han Precis, bara, och i den, den filmen här. när man ser, när man ser eh, två mynt som reflekteras en bit upp. Och sen så faller oh. de ner i marken. Åh, oh. oh, oh. okay. är det läskigaste? Oh. Alltså jag <laughs> har aldrig jag blundat så mycket på en film som gjort här. <laughs> alltså, jag förstår det. det
0: är uh, Nej, men jag jag kan, ja, för jag kan ändå förstå liksom... Alltså Daniela, hennes karaktär, liksom, varför hon går in där. För hon vill ju få kontakt med sin pappa. Ja, men... Och hon förstår
1: ju inte ja. hur, hur allvarligt inte. det är. Och hon har ju sett av ja, mig, som här, i media och samhället, mm. att folk är liksom. De tar inte Part på, på allvar. Mm. Så hon bara, ja, men jag knittrar. Jag knitter med min pappa kanske, och sen bara, nej. Mm. Du släpper lös allting du inte vill ja, träffa. Men, liksom. Ja, Men jag
0: tänker lite som i, i den förra filmen där. Han som, han som gjorde dockmaken till Annabel. Mm. och hans dotter, eller deras dotter som, som dog i bilolyckan. Och hur de var så desperata att kunna kommunicera med,
1: mm.
0: med henne. Att de lurades av en docka. Och här liksom förstår man Daniela att hon liksom är så desperat att kommunicera. Och här ser hon en chans i huset. Liksom. Och sen så när hon väl kommer dit, då... Hon gör väl det som hon tror är rätt för att kunna kommunicera För hon är så desperat Så börjar man säga Hon är så jävla jobbig man bara, Varför förstör du så mycket grejer Alltså bara förstör allting genom att bara ta på allting Men som du mm. säger, hon vet ju inte Och Nej. man förstår ju till slut att hennes desperation mm. är I det Och det gör ju till slut att man får så mycket sympati för henne
1: Ja, men eh, Om man går över på det, det man kan koppla till sanningen Kring det här om man ska säga. Det är sanningsenliga så är det väl berättelsen i sig har ju inte koppling till sanningen alls. Men de här objekten som man ser i filmen så många av dem finns på riktigt på Warrens okulta museum. Men vissa har med påhittade som till exempel det är en bröllopsklänning som man ser i filmen och den är ju inte, det finns ingen riktig bröllopsklänning utan det är ju snarare en koppling till utan det är ju en koppling till den här vita damen som man kan se lite här och där. Men vissa saker som finns är ju till exempel det här pianot. Det är ett riktigt piano som finns i, i det okulita museet då. Och det pianot eh, hämtade Eddie från ifrån huset av en press som hade gått bort. Där folk hade hört eh, piano spela musik. Men så fort man gick in i rummet så slutade den spela. Men så fort man gick därifrån så har man att det spelade det. Och sen till exempel en, en klassisk leksak som jag minns från den här filmen. Det är den här, den här apan som slår med symboler. Den tyckte jag var så ovanlig. Och den är ju riktig då. Den säger Part Warren ska vara besatt av en demon. Men sen så finns det andra saker som till exempel... De har ett spel som heter The File Game. Och det är då man stoppar in handen och så känner man olika saker. Och ja, i filmen så... Dra som är inne där och det är massor av obehagliga saker som händer. Och det är inte baserat på någon, något riktigt spel utan där tror man att det är video-spelet som filmen eh, ja, baserar det på. Att det liksom, alltså andan i glaset. Men om vi går över till det mest intressanta, tänker jag. Det som hänt under inspelningen. För det här är den filmen där det faktiskt har hänt jättemycket saker verkligen som. Så fort jag började söka upp information om det här så var det liksom, allting var så här Annabelle kom som, Annabelle kom som, Annabelle kom som. Annabelle 1, ja fanns det fanns lite saker. Annabelle 2, mm, ingenting. Annabelle 3, då liksom, då kom allt. Det är som att demonerna har gått och väntat på på liksom, de missade förra, förra filmen och nu måste de liksom väga upp typ. Eh, och det är ju som sagt väldigt, väldigt mycket som har hänt- men jag tänker fokusera på det som har hänt McKenna Grace- och det är då hon som spelar eh, den tioåriga Judy. Och hon berättar att första gången som alla skådespelare- var på inspelningsplatsen tillsammans- så dog alla lampor samtidigt- och alla blev rädda och började fråga- Annabel är du där? Och precis då så tändes lamporna igen- och McKenna då, hon började blöda näsblod väldigt mycket. Och hon berättade att hon ibland kan blöda näsblod på grund av allergier. Men att det aldrig brukar vara så mycket som det här var då. Och så fort hon ställdes upp och gick bort ifrån inspelningsplatsen för att hämta papper så slutade det blöda direkt.
0: Jag tänker bara på Joey King som spelar Christine i den första The Conjuring-filmen. För hon började få jättemycket blåmärken över hela kroppen. Och läkarna trodde först att det var något, något liksom tidigt stadig av leukemi. Och sen så när de väl tog en blodprov så sa de att hon hade liksom, blodet hade jättesvårt med lev, alltså levningsförmågan i blodet var försämrat. Eh, och sen precis efter inspelningen, allt är klart, då
1: bara blir hon frisk igen. Ja men precis, det här känns ju som en sån mild version av det. Mm. För att som tur var så fick hon inget, inget långsiktigt, utan mm. det var bara just den här gången. Men att för henne så räckte det med att typ gå ut ur inspelningsrummet mm. och så slutade det. Det är creepy. Så att man bara, vad är det? Vad är de här eller vad, det är. vad är det de håller på med? Mm. Det är som att de så här retar och tisa lite. Mm. Och bara och Bali, det när det är så... Alltså så här fysiska ja. saker. Det är alltså kan okay att skrämma, men... Mm. Nej. Men McKenna då, hon berättade att hon även vaknade upp en morgon med ett lite triangelformat skärsår vid hårlinjen. Hon tyckte det var så konstigt att det var den formen. Och hon typ skämtar om att hon tror att hon blev... Eh, vad av aliens. <laughs> så att jag vet inte riktigt. Jag tänkte på sådär Illuminati. Ja, ah, det kanske är det. illuminati demonen. Eh, och hon berättade att hon hade också fått ett regnbågsfärgat radband. Alltså ett sådant där. Det ser ut som ett halsband med runda pärlor på och så är det ett krucifix längs ner, som typ katolska präster brukar ha. Hon fick ett regnbågsfärgat sånt och en dag när hade på sig det så föll korset av och fall ner Följ ner i golvet. Och det jag tyckte, det är ju creepy. Man hade ju velat veta hur det landade.
0: Mm, typ upp och ner.
1: Ja men exakt, fastna i golvet <laughs> upp och ner typ. Det hade ju varit något. Eh, och hon ska även ha tagit med sig en polaroidkamera till inspelningsplatsen. Och fotat lite personer och lite saker. Och varje gång hon försökte fota Annabell-dockan. Så blev bilderna helt svarta. Och det här hände med två olika kameror som hon provade med. Alltså, det är jätteskumt. Ja, men verkligen. Och eh, de berättade då, och regissören berättade att det finns en. De hade en pianobänk som stod vid det här eh, pianot i det rummet med ja, rekvisitanfall, hemsakta saker. Och den pianobänken försvann flera gånger, eller flyttade på sig under natten. Så att de hade låst dörren. Men när de låts upp den på morgonen så var pianobänken antingen borta eller flyttad. Men det här försvann när de valde att besigna platsen. Nej. Ja. Nej, vad sjuk. Så frågan är om de inte gjorde det första filmen och att det var därför det hände saker där. Mm. Det måste ju,
0: säger vi. Vi säger det nu
1: att Det måste vara därför. Ja.
0: Nej, för jag tänker att, att de här föremålen som var på platsen, var det liksom äkta, hemsökta föremål? Eller var det bara rekvisita? Nej, allt var bara räcker vid sitta. Det är också intressant. Det är som att demonerna inte riktigt, eller de här inte kommer åt dem, men de kan ändå göra något. Mm. Att de kan så här,
1: mm. det är för att de ska efterlikna de där riktiga Precis. objekten. Liksom. Ja. Det är sjukt. Ja, och sen så finns det ju en massa, eller fler historier. Till exempel hon som, spelar, eh, hon som spelar Mary Ellen. Hon har också berättat om att hon skulle filma en scen där Annabelle satt i gungstolen. Och så filmade hon lite och sen så skulle de ta en paus i några minuter och då gick hon upp. Och då gick hon upp till övervåningen och såg Annabelle Dockan sitta på sängen. Och tyckte att det var lite obehagligt. Men hon, ja, hon tänkte väl bara att det är någon som har lämnat den där. Sen när hon gick ner igen så satt Annabelle Dockan i gungstolen. Än fast det bara det gått typ en minut. Det är ju sjukt. Ja. Och likadant hon och McKenna då, då, de som spelar Judy och Mary Ellen de hade filmat en scen där de skulle gå i korridor. Och så hörde de tre knackningar från en dörr.
0: Öppnar inte den dörren?
1: Nej, precis. Och de trodde att det var någon i eh, någon i teamet som skämtade med dem. Mm. Eh, och så ingår de det. Sen så hörde de det igen. Och då öppnar de dörren och då satt Annabelle dockan där inne. Nej! Och tre knackningar är ju tecken på
0: demoner Precis, de hånar ju Fadern,
1: sonen och den heliga anden. Precis. Fan var creepy. Ja, så att det här är ju bara lite eh, lite av det jag hittade. För det är så himla mycket och det är så himla komplicerat att jag bara, ni får ju typ googla själva och hitta ännu mer för att jag kan stå här hela dagen och komma <laughs> på saker och försöka förklara vad som händer. Men jag tänker att nu har ni hört en hel del av det som har hänt och vill ni veta mer så googla bara på Annabelle comes home happenings, så får ni jättemycket mer. Gud, jag kommer ju googla sönder. Ja.
0: Jag kommer ju sitta typ till fyra på morgonen och bara googla, googla,
1: googla. Ja, alltså jag undrar vad mer man kan hitta. Nu har jag bara... jag har inte. Nu har jag bara lagt någon timme på det här. Men Man mm. kanske borde lägga en hel vecka på det. Mm. <laughs> jag vet inte. Ska man göra säsong om bara det som händer där? Alltså. Ja, alltså det hade varit kul. Ja. Halv, liksom. Hade
0: man haft eh, tiden... Och liksom göra research. Då hade det varit eh, mycket längre avsnitt. Men jag tycker att det summerade verkligen sommarsäsongen. Du kunde åt ihop den här säcken väldigt bra. Från första avsnittet där det hände så sjukt mycket grej på inspelningen. Till sista avsnittet där det också hände sjukt mycket grej på inspelningen. Ja, kul. <laughs> Riktigt bra jobbat alltså. Tack. Ja, men det är samma. Ja, men det var jättekul att ha en sommarsäsong faktiskt. Även om det inte blev så långa avsnitt så var
1: det fortfarande väldigt kul att... att eh, var kvar i era öron. Ja, och kul att köra något helt nytt. Mm. Ja, alltså att prata om filmer. Det är ingenting vi har nämnt innan.
0: Exakt. Jag har kanske så här touchat lite så här, men, mm. men inte så mycket mer. Och det är verkligen ett intresse vi båda har. Det är ju film. Ja, skräckfilms. Ja. Alltså, det var ju så kul för att nu när du kom hit, då, då hade jag ju hittat på Instagram att du hade taggat mig ett inlägg från 2013. Där vi satt hemma hos din pappa och kollade på The Conjuring. Ah, och, ah, och vi var, det här är så läskigt. Ah, det är så sjukt. Det är ah. så sjukt länge sedan, det är snart tio år sedan. Och det är så här, men man minns det som att det var igår. Mm. Det är så här, Japp. Och nu står vi här, liksom. Visste man då 2013 att det skulle så prata om filmerna i en sommarsäsong,
1: då hade jag inte trott på det. Nej, nej verkligen. Och det inte. Bara, nej. Och vad konstigt. Ofta håller håller på sånt när vi var är är så gamla. Vad <laughs> Radio. Så modellt med radio. <laughs> men
0: eh, jag hoppas eller vi hoppas att eh, ni har tyckt att den här sommarsäsongen har varit eh, trevlig. Att, eller trevlig. Att den har varit eh,
1: underhållande kanske. Ja, men, exakt Att ni har fått ut någonting av den. <laughs>
0: <laughs> att när man ligger där på stranden eller jobbar eller eh, sitter i bilen eller vad än nu är, jag, liksom, att eh, vi kanske kan underhålla er åtminstone en halvtimme varannan vecka liksom. Ja.
1: Mm. Och det var roligt att höra att några av er har ju berättat att ni tycker att det är bra att vi pratar om filmer så här, för då mm. behöver ni inte se dem och skrämmas <laughs> utan bara kan få veta vad de handlar om utan att behöva bli rädd för det. Exakt, det är faktiskt väldigt kul att det är
0: väldigt många som ändå så här, nej alltså jag har inte att se den men nu behöver vi inte göra det för nu har ni ju berättat. <laughs> så man var ju lite orolig först och bara men hur kommer det bli nu när vi liksom spoilar allting men men folk verkar gilla det. Ja, den har varit uppskattad så det är faktiskt jättekul. Men nu går vi snart över på eh, säsong 6 egentligen. Eh, men vi tänker att vi passar på i det här avsnittet att eh, prata lite om eh, kommande säsong och kommande liksom, framtid för podden. För som många av er vet så har ju vi båda jobb och i vissa perioder av... Året så har vi ju utöver våra podden på 100% så det blir liksom 200% jobb men vi får ju bara betalt för det jobbet vi är anställda för och som ni märker så har vi ingen reklam i avsnitten för att vi marknadsför... Alltså vi tjänar ju ingenting
1: på podden. Man kan ju säga det också att vi går ju back på den varje månad. <laughs> så nu i det är två år sedan så har vi gått back varje månad på den. Amen, exakt. Och det är så här... Det här har
0: ju varit en hobby för oss. För vi var båda är liksom utbildade inom helt andra yrken. Ja. Och vi båda trivs ju liksom med våra jobb. Men det här har ju varit som en hobby. Men nu har vi väl känt att vi har hållit väldigt högt tempo... Och verkligheten liksom börjar komma i kapp och liksom lite nafs oss i röven. Så vi känner att vi måste börja tänka om lite hur vi ska lägga upp eh, säsongerna, liksom avsnitten. För att vi ska orka fortsätta med att hålla på med podden. För vi tycker det är så himla kul. Ja. Men i det här tempo så känner vi att det är liksom, kvaliteten på avsnitten blir inte lika bra. Vissa avsnitt tycker jag blir jättebra. Andra avsnitt, not so much liksom. Mm. Så tanken nu i höst är att vi kommer släppa tre avsnitt. Istället för att pausa säsong sex liksom helt så gör vi så att vi kör tre avsnitt. Ett avsnitt i oktober, ett avsnitt i november och ett avsnitt i december. Och då förhoppningsvis kan vi då eh, kanske ge lite mer kvalitet liksom, i avsnitten och kanske lite längre avsnitt.
1: Precis, och där vill vi jättegärna ha er feedback, vad ni vill att vi ska prata om. Vad, liksom, vilka delar av avsnitten tycker ni om? Vilka ämnen tycker ni om? Vad tycker ni vi borde göra mer och mindre av? Mm, exakt, exakt. För tanken är väl kanske
0: att vi eventuellt framöver eh, kommer dra ner kanske lite på antalet avsnitt. Men istället kanske köra lite andra. Till exempel lite mer live. Kanske lite mer andan i glaset live. Om ni vill se det, och ni tycker den det är kul. Kanske också köra lite mer... Att vi tar någon lördag eftermiddag eller lördag kväll och bara så här, eh, lite QA, alltså live. Att ni kan liksom logga på Instagram eller Facebook, och sen så kan vi liksom prata mer eh, i realtid. Och kanske om vi hittat någon, någon, rolig, eller, någon rolig kanske hittat någon, någon, eh, upplevelse, kanske vi kan läsa upp den i liven. Och så kan vi diskutera
1: den tillsammans allihopa. Ja, men
0: precis. I mean, Exakt. Så istället för att vi bara liksom, som pausar helt ett tag så drar vi ner på tempot. Vi vill fortfarande producera avsnitt till er men som det är nu så behöver vi dra ner på avsnittet för att ni ska få bra avsnitt och för att vi ska orka med livet. liksom. Ja. Så vi tackar så jättemycket för den här sommaren. Det var jättekul att hänga med er. Sen då önskar vi er en fortsatt trevlig eh, sensommar och hoppas att ni får en riktig härlig höst med Halloween Massa, massa Godis läskigt. <laughs>
1: läskigt godis Läskigt godis Ja, så hörs vi då i oktober igen Det gör vi, ha det bra Hej, hej då